0: Oye, bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero es un tema bien importante porque es un tema en el cual no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor cuando te vuelves mejor con el dinero. Bienvenido. Hoy estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Aquí es donde me vas a encontrar si tienes alguna pregunta. Te voy a dar dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más, 1 210 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy, ahorita que es principios de año. Aprovecha la catapulta del año nuevo y apréndele esto, que es lo que hace toda la diferencia. Ahí te espero. ¿Van a caer, Andrés, los precios de las casas en el 2023? Me espe- ¿Compro ahora, Andrés? No, me voy a esperar porque dicen que las casas van a bajar como bajaron en el 2008. ¿Es cierto eso? Esta es una pregunta que muchos están haciendo y siempre hay personas que están tratando de ver hacia el futuro. Unas personas que lo hacen con, una, con mucha educación, con acceso a mucha información y hasta cierto punto pueden más o menos darse una idea. Otros, uh, sin tanta acceso a toda la información a nivel profesional, dan su opinión por tener más views. A la gente, todos tenemos una necesidad de querer conocer el futuro, nos gusta saber lo que pasa en el futuro para evitar errores. Y el que, el que pone una opinión fuerte hacia el futuro tiende a generar muchos views y eso es lo que paga hoy en día. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Van a bajar, Andrés? ¿Compra oro o me espero? Primero no que todo, el que tú si tú llegas a comprar una casa para uso residencial, o sea, para tu familia, ya que tú compras casa, tú te vuelves propietario por siempre. Sería muy raro que tú seas una persona que compra casa y antes de que te mueras dejas de ser y no tiene propietario, dejas, dejas de, de, de tener casa. Te vuelves una persona que solamente vive eh, de arrimado o rentando lo que sea. Entonces, ya que tú compras casa, no hay momento en el pasado a plazo largo que tú pudiste haber comprado casa y no fue una buena compra. En otras palabras, no tuvo, este, fue una buena inversión porque ha subido de valor. Si tú hubieras comprado en el peor momento, tal vez reciente, moderno, en el 2007, antes de que cayeran los precios, hoy en día estarías muy contento con el precio, con el precio que hubieras pagado en el 2007. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué significa eso? Que a plazo largo, compres ahorita o compres al final del año, si las casas bajan un poco, a plazo largo tú vas a estar bien. ¿Ahora qué les recomiendo yo? Vamos a hablar un poquito más de esto. El inventario sigue estando bajo, a pesar de que se han subido mucho los intereses y las casas están caras. En mi opinión, están por encima de las posibilidades de la gente. Ahora, tal vez se va a tomar un poquito más de tiempo para que el inventario refleje que las casas están caras y que los intereses han puesto a muchos eh, fuera de la posibilidad de comprar casa. Se toma tiempo. A veces los precios de las casas, aunque quisiéramos que se muevan más rápido unos, si van a caer, que caigan rápido. O si van a subir, que suban rápido. Eh, eh, La bolsa de valores tiene que ser un poquito, eh, reacciona más, a plazo corto se mueve más. A veces eh, eh, los precios de las casas se mueven más como cuando calientas agua, se toma tiempo. Si tienes alguna alberca, piscina, y le prendes al calentador, se toma tiempo para que se caliente tanta agua, se toma tiempo para que se enfríe, se toma tiempo para que el mar se ponga calientita el agua después de cuando entramos en el verano, se toma tiempo para que se enfríe cuando se ve el invierno, y el el mercado inmobiliario tiende a ser más así. En este momento hay inventario, eh, si lo medimos como lo miden eh, los profesionales en el mundo de de las casas, de 42 días, en el pico, 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 tal vez donde más casas se han vendido en la historia de este país. Tenemos un inventario inventario de 17 días. ¿Qué significa eso? Que pones una casa a la venta y en 17 días estaba vendida. Un mercado normal es de 60 días. ¿Qué significa esto? Que sigue habiendo más compradores que casas a la venta. Al final del día, lo que controla el precio de las casas es eso, oferta y demanda. Si hay más compradores que casas, los precios de las casas no se van a mover. Es más, pueden seguir subiendo. Si nos vemos en una situación donde hay más casas que compradores, porque ya los compradores no les alcanza, los los intereses siguen subiendo, entonces ahí vamos a empezar a ver un movimiento, presión hacia abajo en 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 las casas. Miren, una de las noticias un poquito que más ha causado shock recientemente sobre esto es que el número de transacciones, el número de ventas de casas ha caído un 35%. Y se escucha alarmante. O sea, de 10 casas que se vendieron en la época donde más se vendían, ahorita no se están vendiendo 10, se están vendiendo 7. ¿Escucharon lo que dije? No es como que se dejaron de vender. No se están vendiendo 10, se están vendiendo 7. Y cuando tú realmente piensas en lo que significa del pico más alto, es como si ves un partido de fútbol meter siete goles en un partido. Normalmente en un partido de fútbol no vemos siete goles. Imagínate un partido donde hay siete goles y en el siguiente partido el equipo solamente mete dos goles. Dirías tú que el, el equipo ha caído, ¿verdad? Dejaron de ser buen equipo porque solamente metieron dos goles. No, lo que pasa es que estás comparando contra un pico exagerado donde la, que la gente estaba comprando hasta por encima de lo que la, las personas pedían. La gente apostaba y tenía que hacer cosas a escondidas y mandarle dinero al, al, al vendedor, a escondidas fuera del banco, de, lo, de la valorización del banco, de la, de la valorización real de la casa. Entonces cuando comparas contra eso se escucha muy alarmante. Las ventas han caído un 35%. Ahora eso significa que las casas van a bajar Bueno, ahí les va un poquito de lo que piensan los profesionales, la gente que tiene la información y que a esto se dedica. La Asociación de Realtors Nacional del país piensa que las casas van a subir un 5.4% este año. Mm, Que van a subir. Zillow, que tiene acceso a toda la información y tiene los analistas también, piensan que las casas van a bajar, pero muy poco. Tal vez un 5% estiman ellos. Donde ven una caída más fuerte es en las propiedades vacacionales. Logistic forecasting, que a esto se han dedicado por mucho tiempo, estar haciendo proyecciones en las bienes raíces, ellos estiman una subida en las casas del 4%. Y entonces, y y, y, y lo que dicen ahí en el YouTube, que, que... que están las llamas y que las casas van a valer la mitad de lo que valen hoy. Solamente ellos están diciendo eso. ¿Qué te diría yo? Mira, si tú estás estable y estás listo para comprar una casa, y es una casa para uso residencial en la cual vas a vivir por el resto de tu vida, esa o otras casas en el futuro, está bajo tus posibilidades, tienes necesidad de una casa por la escuela, por los niños, porque te estás mudando, etc. Yo te diría, compra. A veces un 10% en el precio significa que la casa que ahorita vale 300. Tal vez si bajaran un 10%, que nadie lo ve, los expertos del 10%, la casa va a valer 270. De aquí a 5 o 10 años no va a haber diferencia si pagaste 300 o 270. Tú vas a tener plusvalía en esa casa. Ahora, si no tienes urgencia de comprar casa, vamos a esperar. Si la región pega muy dura, tal vez caen un poco. puntocom Andrés gutiérrez.com. Punto ¡Oye, continuamos! Quiero hacer una recomendación eh, súper importante. Tengo un rato que no les hago mención de esto, pero ciertas personas a veces necesitan alguien, un asesor, un consejero, ¿verdad? un coach que camine contigo hombro a hombro. Y tenemos un servicio increíble que se llama el servicio de coaching, de coach, uh, mis coaches recomendados, donde si tú eres la persona, esto es para una persona que dice, Andrés, estaba estado escuchando... Tengo el libro, todo hace sentido en mi cabeza, simplemente no lo puedo llevar a cabo. Me gustaría tener a alguien que nos ayuda, que camina con nosotros, que nos muestra, que nos enseña, que nos dice, que nos coachea. Yo sé que va a tener un costo, pero eh, me, me este, siento que, que, que o sea, eh, trabajo mejor así, o sea, eh, me impulso mejor así. Pues ¿Qué creen? Tengo ese servicio que se llama de Coaching y las personas que tengo ahí para recomendarles son personas... Eh, que tienen una pasión por esto. Son personas que, que viven esto, que lo han vivido. Por eso ustedes que han tenido experiencia, trabajar con ellos, con ellas, este, saben de lo que estoy hablando. Están apasionados. No es simplemente una agendita de una hora. Tienen un compromiso de caminar contigo por tres meses. ¿Por qué? Porque el objetivo del coaching no es hablar, 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 hablar. Ya, estoy, ya está Andrés hablando mucho. El objetivo del coach es ayudarte a que lo estés viviendo. Por eso hay un seguimiento por tres meses. Así que si tú eres esa persona que dices, a mí sí me gustaría tener a alguien, Andrés, como un consejero, un coach, alguien que me vaya diciendo, ayudando, y luego ya que yo agarre bolito, pues yo ya me voy solo. Necesito que alguien me dé ese empujoncito y yo me voy solito. ¿verdad? Este, Que me empujen en la bajadita y pues ya en la bajadita pues ya me voy solito. Ese es el servicio del coaching. Y sabes que tengo dos servicios. Uno, tengo un coaching, lo que es para la parte de las finanzas y otro para los negocios. A veces la gente está como estancada con el negocio, no han podido hacer la transición de simplemente ser una persona que conoce el oficio a convertirlo en realmente en negocio. Es algo fabuloso poder platicar con alguien que conoce bien este tema. Así es que ahí está este servicio en mi página en andresgutierrez.com hay un botón que dice coaching y dice coaching financiero y coaching de negocios. Dale clic, te salen dos opciones, escoge la que quieras lee lo que tengo ahí, aprende si quieres agenda una cita con estas personas platica un poquito más con ellos sobre esto si te interesa, ahí está ese servicio fabuloso para caminar contigo de hombro a hombro ahora aprovecha ahí en andresgutierrez.com Dallas, Texas. Primera llamada. Hola, María. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Ah,
1: hola. Soy Dulce. Oh, uh, I'm so
0: sorry. No,
1: Son mis dos nombres. Ok, ok, Dulce. Perdón, lo leí mal. Porque... No, sí. Es, uh, hace unos días le llamé porque queri... quiero abrir mi negocio, ¿verdad? Es un trailer para vender limonada. Le había comentado. Hace unos días Ah, llamé, estuve mirando en un lugar en internet, ¿verdad? Porque la verdad no sé nada cómo emprender un negocio. Entonces miré, ah, estaba mirando CorpNet, CorpNet algo así, uh-huh, uh-huh. para que me ayuden a abrir el negocio. Y también chequé, ah, el, la cosa es que ahí me cobraban como 700 dólares, algo así, 800. ¿Qué edad tienes? Para ayudarme, ¿verdad?
0: 28. Ok, ¿y qué hacer? ¿Un negocio para vender limonada?
1: Ajá, uh, pero es limonada. Uh, es, sí le comenté que mi, la familia de mi esposo son, han estado en el negocio de las ferias.
0: ¿De las qué? vender
1: ferias, en la de, feria. de las ferias, sí. carnavales. Sí, ajá. tienen así y los, los, rango los, rango los, rango los rango.
0: el agua de melón y el agua de sandía, la limonada y están nomás vendiendo, vendiendo rápido. Eso sí me gusta ajá, cuando hay ajá. mucho, mucho, mucho tráfico porque el atender al cliente se toma nomás unos cuantos segundos. este, Y ahí en la feria, sí. pues la gente... Pa- ¿Cuánto se vende un vaso de limonada y un, un agua fresca ahí en la feria?
1: Como 6, 7 dólares.
0: ¿Y de qué y tamaño el, es? Se
1: cuesta menos de un dólar.
0: No, ni un dólar, 32 claro.
1: Ondas.
0: Sí, claro, el margen Bien. es fabuloso. este, Sí, o sea, en la feria me gusta mucho. Entonces, ¿tú estás pensando comprar una traila y, y, y vender así las aguas, ponerte en algún lugar y vender las aguas?
1: Ya la compré, ya la reconstruí, uh, pero sí, me estaban cobrando 1400 dólares en un lugar aquí cerca de donde vivo, entonces. ¿De renta? Y en, no, no, eh, no, para registrar el negocio, pero no sé si es muy caro, por eso le hablé.
0: Para registrarlo en, en Texas, ¿qué significa con Ajá, registrarlo?
1: Para sacar como sacar el IEM, ¿no? el IEM. Oh, no sé sí, el si este, sí, el, para... el, el, el número para los Ajá, impuestos, y lo
0: que... todo eso. No es necesario, ¿eh? Para vender sí, algo. Y
1: también para registrar la LLC.
0: No es necesario Entonces, tampoco tener una LLC para este operar el negocio. Eso se puede hacer después.
1: Para lo que... Ah, pues es que para los lugares que he mirado para aplicar... De, para vender, dice que necesitas tener la, el negocio registrado.
0: Puedes, puede ser que porque vas, que vas a vender algo de consumo, deja. puede ser que la ciudad o el sí. condado por vender algo de consumo, tienes que tener algún permiso. Pero no tiene, sí, sí, pero no te van a pedir que sea LLC, porque eso tiene nada, eso es algo que tú decides simplemente como una identidad legal para operar el negocio. Hay negocios grandes que operan bajo el nombre del dueño, o sea, bajo un DBA, o sea, el nombre que tú le pones al negocio. Nomás te digo eso porque hay que tener cuidado a veces de que te dicen que tienes que registrar. Una cosa significa tener el permiso, ¿verdad? que vas a, Porque vas a vender algo de consumo. Y ahí sí puedes meterte en problemas si estás vendiendo algo que la gente consume y no tienes el permiso para hacerlo. Sí, uh, por eso la
1: verdad no estoy en la completa ignorancia entonces por eso quería preguntar porque hice la cita y esta persona me dijo que me cobraba 1400 dólares por registrar la LLC por
0: sacar sacar, el, sí sacar el Tax ID, ay, calgar, no, que es ahí en todo número, eso. Ajá. Sí, serían esas dos cosas, sacar el número y luego y luego abrir el LLC y ahí, luego hay que abrir una y luego tienes una LLC y vas a operar todo con el negocio y pues tienes que tener una cuenta de banco. Este y vas a tener que traer los documentos Ajá. de la LLC y el Tax ID o el IAN para abrir la cuenta del negocio. Pero no es necesario, Dulce. ¿Okay? Ahora, está bien que lo hagas sí, y nomás tienes que saber que un negocio
1: hecho,
0: implica inversión. O sea, y ¿qué me vas a decir? O sea, me estás preguntando que sí, que si sí es mucho, o ¿qué haces si no tienes el dinero para pagárselo?
1: ¿Debería hacerlo ahí con ellos o, o sería como lo mismo hacerlo con, con este CorbNet, algo así? Sí. Yo lo escuché de ustedes, de aquí en, en su programa, eh, y llamé a ese lugar y por, me dieron como un estimado de 700, 800 dólares. Entonces, mmm, casi la mitad de lo que me están cobrando aquí. La verdad, yo no sé nada sobre emprender. Todo se aprende entonces, y estás haciendo
0: eso, las preguntas. Sí. Todo se aprende. Y, y qué bueno, así si es que este eso no te puede frenar. Estás haciendo las preguntas. Mira, me gusta la idea de que tengas a alguien local este que te explique que le saben, que conocen ahí el mercado local. A veces cuando está una compañía, ¿verdad?, de, que te ofrecen el servicio básicamente a nivel nacional, que eso tiene una ventaja, no, no están localmente. Y aunque conocen las reglas, van a meter los documentos y todo eso. Y aparte de los, de los 700, realmente en Texas como 3 o 400 dólares se van a ir hacia el estado. Todo lo que te están cobrando realmente son como 3 o 400 dólares por el servicio. Los otros están cobrando como 1.000 Eh. Cuando uno está lidiando con un negocio y todo esto, si tienes algo de ahorros, eh, mil no debería ser algo que te frene para para avanzar. A mí me gustaría que tengas alguien local. Eh, Siempre es ideal local. Yo venía con mucha experiencia de todo este tipo de documentos con los clientes y yo yo pude hacerlo básicamente solo. Eh, o, o con una o con una con un servicio de estos que ellos metieron los documentos pero entendía un montón de preguntas que te hacen que te vas a quedar también atorada ahí por eso me gusta más la idea de lo local
1: sí yo lo estaba pensando porque sí no tengo el problema gracias a dios tengo he venido ahorrando y por eso apenas fui a empezar este año ya tengo la idea de varios años pero uh, he venido ahorrando para empezar fuerte no quiero empezar débil
0: Puedes ir, a buscar, puedes ir a buscar otro tipo de contador, preparador de impuestos, algún notario que se dedican a esto. El que viene haciendo esto seguido con el pueblo latino, esto no es un proceso complicado. Y ellos lo hacen todo el tiempo y lo saben hacer bien. Entonces lo que puedes hacer además es aprovechar la competencia y más pedir una cotización más de alguien local. Y tal vez alguien local puede decir ah, que, que está dispuesto a hacerlo por una comisión de se van a ganar algo porque es su tiempo, es su experiencia, es su conocimiento, estar no, contigo, asegurarse que hasta el final, yo creo que si encuentras a alguien que lo haga por menos y si lo encuentras a alguien local, esa sería mi recomendación para ti Dulce, búscate a alguien local, trate de ahorrarte un poquito de dinero, pero no dejes que eso te frene, revisa con la ciudad que puedes vender algo de consumo también. Nuestros PLR de inversión son profesionales, profesionales, profesionales de confianza, confianza, pueden poner en un buen plan de jubilación. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación. Siguiente llamada, derechito, Seattle, Washington. Hola María, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Hola Andrés, feliz inicio de año. Igualmente,
0: pues mira qué bueno que me preguntas, aquí más feliz que andar en un lodazal, pero a caballo. (risa) Eh, Bien contento, nomás viendo a la gente que trae el chocolate hasta la cintura, y uno a caballo, Eh, bien feliz. (risa) ¿Qué traes en mente María? Bienvenida.
1: Sí.
2: Bueno, Andrés, ah, hace unas semanas le hablé por la situación que había me ha pasado de que me cayó un árbol en mi trailer,
0: donde, oh, viví, sí. donde vivía. Sí sí, 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 sí.
3: Sí.
2: Y he estado buscando ayuda legal, eh, sí. pero lastimosamente no he podido encontrar a alguien que me ayude. Ah, la, las personas que he contactado me dicen que porque como no hubo lesionados ah, y mi cobertura son bajas las que yo tengo, eh, que no me podían ayudar a... Ah, una pregunta, ¿usted tiene todavía los servicios de
0: o sí, este Sí, sí. Este, y si quieres, mira, escríbenos, ahí te voy a dejar servicio al cliente para que te contactemos con, los, con alguien de ahí y te viene a tener servicio y que te asesoren. Pero a ver, platícame un poquito más. Entiendo que los abogados, es que fuiste con abogados que se tratan de lesiones. Entonces ellos dicen, yo tomo su caso, no le cobro nada. Eh, porque te cobran un porcentaje de lo que reciben. Pero si bien que no van a recibir nada, porque no hay nada que ganar, no hay nada que pelear, entonces este no toman el caso, que es lo que sucedió. Pero ni ni siquiera, o sea, ni siquiera, ¿escuchaste algún tipo de asesoría de ellos sobre qué hacer? O sea, porque tu casa, de todas maneras, fue apachurrada por el árbol. ¿Quién la va a reconstruir?
2: Sí. Ah, no. La, eh, me, está, me han estado ayudando unos, unos conocidos eh, con dándome diferentes de información de. ...como más o menos puedo hacerle... ...pero me dice... ...no son personas... ...o sea, este... ...como capacitadas en esa área... ...y tengo muchas... Ah, ...como muchos... Ah, eh, ...como muchas opiniones... ...y no quiero hacer mal las cosas... Eh, ...también le voy a, a hacer... ...recuerda que yo le dije... ...que tengo una... ...aparte de mi aseguranza de la traila ...yo tengo una aseguranza de rentero... Uh-huh. ...que era la que me estaba respondiendo... ...por la vivienda... Eh, ...ellos ya me pagaron los, los 20 días de hotel... Eh, pero ya ya se me terminó ellos están trabajando muy bien eh, con todo el reclamo están me van a cubrir mis cosas personales de adentro eh, estamos trabajando en eso y las comidas que comí afuera
0: entonces tú eh, estabas rentando ahí
2: no el es que yo ten, cuando yo compré mi tráiler eh, no encontraba una aseguranza de de, para la para asegurar toda la traila sí, sí. entonces mi aseguranza de carro lo que me dijeron que lo que ellos podían hacer conmigo era solamente darme una aseguranza de rentero este y entonces Qué yo la agarré hace,
4: okay.
2: sí hace dos años eh, me encontré esta compañía y sí están este me aseguraron y todo pero es la que hasta el día de hoy no me no, no tengo respuesta. Ya le mandé correo. ¿Qué te dicen? De,
0: de,
2: de no, no, ha, ¿Ha habido cero, el,
0: cero comunicación? Cero, ¿Cero respuesta de ellos? O si, te han, ¿O si te han respondido?
2: Sí me contestaron al principio cuando hice el reclamo. Fueron a checar los daños. Y de ahí dijeron que eh, se iban a comunicar. Que iban a tratar de, de hacer el proceso lo más rápido posible. Cuando ellos me acomodaron en un hotel. Que nada más me pagaron sí. una semana. Eh, me corrieron del hotel. Y ya no, me, ya no me contestaron, yo dejé, le mandé correos para explicarle la situación o lo que había pasado, que por qué me habían eh, pagado nada más mil dólares de hotel, si mi cobertura eran de cuatro mil dólares. Sí. Es el, mandé correo electrónico, no me han recibido, no me han contestado, y ya entonces lo que yo hice en ese momento, cuando a mí me corrieron del hotel, hablé a mi seguranza de rentero, que es de otra compañía. Sí, sí. Y ellos fueron los que me acomodaron y en lo que arreglaba todo eso, yo pensé que en esos 20 días ellos ya iban a tener respuesta del seguro, iban a arreglar mi casa y ya poder regresar, pero no fue así.
0: ¿Sabes qué, María? Creo y, que el, un siguiente paso aquí bueno, porque, porque va, va, esto va a terminar, en, o sea, habla el Departamento de Seguro del Estado de Washington. Se va a llamar Washington Department of Insurance. Y esto casi termina en manos de lo que se conoce como el Attorney General que es básicamente como el abogado del pueblo, el que aboga por los residentes que viven en el estado de Washington contra cualquier abuso que haya contra ellos. Es su propio departamento, el el Washington Department of Insurance. Y normalmente cuando llamas al número principal te va a decir si usted tiene un seguro en este estado y tuvieron un reclamo y no ha sido respondido, deje su información, tal vez bajar un mensaje y ese mismo día, el día siguiente alguien te habla. Y cuando esa gente se involucra, porque ellos van a ir a ponerle presión a la compañía, es decir, aquí está una persona que tiene una póliza que lo estaban pagando, esto sucedió y no ha respondido. Entonces, puede ser que por ahí sea un, un camino donde tienes atención rápida del Estado.
1: Sí,
2: eh, oh, ok, voy a voy a, este, a intentar a llamarlo de esa ma- a arreglarlo de esa manera. Uh, otra uh, Mi pregunta, Andrés, es que yo no quiero hacer las cosas mal. Eh, esta aseguranza de rentero están cubriendo, ¿verdad? Mis gastos de en lo que estuve en esta guía sí. en el hotel que ellos me dieron. Ahorita ya regresé, tuvimos que regresar otra vez a nuestra tráila como pudimos a tapamos a sí. el, donde se
0: sí.
2: donde se dañó, estamos ya ahí viviendo, eh, pero no quiero hacer este, uh, si ellos me pagan, no, no no sé si seguir con el proceso para que ellos me reembolsen a mí lo que yo gasté en esos días de comida y mis cosas personales. O lleva cuenta,
0: no lleva cuenta, Ajá. sí, no lleva cuenta, nomás ve anotando todo, fotos de todos los recibos, mantén todos los recibos, este ve llevando cuenta, ve poniendo en un, en un, en un escribiéndolo, no, no puede ser en un cuaderno y lo, a, a mano, lo puede ser en tu teléfono y ir haciendo notas, la fecha, los gastos y las fotos de los recibos, cuida los recibos y sí, o sea, sí, el, 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 el seguro va a tener un máximo de cobertura, un máximo de días que te ponen en un hotel, el máximo de comida que van a pagar, el máximo de esto, el máximo del otro entonces, mientras la casa no sea reparada tú tienes derecho a ir contra ese seguro, ese era el propósito del seguro eh, Habla María lo del, lo del Departamento de Seguro del Estado de Washington este, tengo curiosidad y mantenerme informado de, de cómo te fue con eso también mandamos un mensajito a Servicio de Cliente Robo Andrés Gutiérrez para que alguien del equipo este, te conecte con esta gente la ventaja del servicio de Legal Shield es que en cuanto lo compras tienes acceso a asesoría legal
2: uh-huh. Sí, uh, sorry, Andrés, un po- una pregunta más. Eh, mire, me, uh, encontramos un cliente eh, porque el plan de nosotros era vender la traila, ¿verdad? Uh-huh. Lo que él nos está pidiendo solamente es que le arreglemos la traila. Eh, eh, mi pregunta es de aquí, ¿estaría bien si yo arreglo la traila? Eh, porque a él le urge eh, el, a más tardar un mes. Ar- eh, son eh, más o menos 10 mil dólares si la arreglamos. arreglamos nosotros okay. y una... O una compañía son 24 mil dólares, los que ya no hicieron los estimados.
0: Otra cosa que venderla? le digas a él, que le digas a él que se la vendes por 10 mil menos, así como está. Porque así él, okay. él queda contento en cómo se la repara y posiblemente dice, la reparo por menos, me ahorro el dinero, prefiero que me den el descuento y yo la arreglo. Uh-huh. Y así, y así no es como que la repara ah, no me gustó la reparación, no, porque lo hicieron así. Este. Entonces, da, da, pónselo como una opción. ¿No? Le puedes decir. O la reparo yo, o te descuento los 10 mil dólares que pensamos que nos vamos a gastar de ahí.
2: Sí, pero cree que eso afecte con el seguro sí, si yo t- ya sí, no tengo la propiedad. Sí.
0: Lidia primero con lo del seguro. Lo más rápido posible, o sea, okay. vete, ve, vete, tras eso. O sea, hazlo del departamento de, de seguro, eh, trata de hablar con esa gente ligo para que tenga algo de asesoría. Se me hace, es que fuiste con abogados de lesionado, intentas ir con un. Bueno, que, que bueno, que, este, porque esa gente nada más toma los casos en contingency, significa que solamente si ganan. Entonces, es, un, es un tipo de casos que ellos toman. Eh, entonces, hay otro tipo de abogados que pueden abogar por ti, este eh, pero te van a pedir dinero por adelantado. Ok. Pero por eso, mejor que asesorarte con la gente de Legal Shield y posiblemente de los de Legal Shield, puede haber ciertas cosas que no va el. el, el el sistema este que no va a cubrir todo pero te pueden dar una referencia a un abogado que sí atiende ese tipo de casos con un descuento pero vete por lo primero por el departamento de seguro Eh, esa gente debe de responder bastante rápido ok ok lo siento mucho este ay que sigas con este drama Eh, lo que sí es que me doy cuenta es que por tu buena administración no, no no ha sido menos drama del que podría ser si no tuvieras nada de ahorros y, y me da mucho gusto por eso. Oye, gracias por la llamada y por la confianza. Como te dije, manténme informado. Y el resto que están escuchando, qué duro, ¿no? Escuchar algo así. Pero la buena administración realmente reduce el drama en nuestras vidas. Me vuelvo. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. del Día dice el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Un poquito de términos más que yo entiendo el dinero que te llega muy rápido pronto se va. El dinero que pronto te llega pronto se va. El dinero que trabajas, juntas, ahorras, inviertes poco a poco se enriquece, dice Dios. Está muy clarito, no hay nada que decir ahí. Siguiente llamada, Sun Valley, California. Hola María, qué gusto que llamas, bienvenida.
4: Hola Andrés, amén por lo que acabas de decir. Qué linda, qué lindo. Sí, gracias. Te estoy llamando porque quiero un consejo. Gracias por por todo el apoyo que das a nosotros, ah, no más que parece que yo lo estoy haciendo al extremo, ah, te explico, ah, yo ya tengo este, invirtiendo Ajá. el 20% de mi sueldo, Ajá. tengo una propiedad, tengo dos propiedades, una de inversión y en una vivo, sí. prácticamente las dos se pagan solas, tengo deuda, que, que eso tengo que tomar en cuenta también, y tengo a uh, este mi fondo de emergencia que ya está en una cuenta um, de que está ganando poquito interés. Okay. Mi asesor financiero es a uh, Tutocayo, Sí, gracias porque es una linda persona. Sí, sí lo es. Este entonces uh, sí. yo por decirlo, si me quiero, me, yo gano bien. Tengo dos trabajos, uh, trabajo de ocho 8 a ocho. 8. Uh-huh. Um, Uh, me va bien, me pagan bien, me pagan casi saco como cuatro mil dólares al mes, uh-huh. casi me quedan dos mil dólares al mes para ahorrar, por okay. eso estoy ahorrando el 20%. Okay. Pero cuando a mí me toca comprarme algo, yo le pienso mucho para sí. comprármelo. Como por decirlo, como mis lentes, siempre he sido ahorrativa. Cuando sí. te, te tengo como un año y medio de, de, de escucharte, y siempre he sido ahorrativa, pero contigo me fui a las inversiones porque. Estaba tratando de hacerlo por sí misma y lo digo para que el público tuyo lo entienda de que no hay como tener al asesor financiero porque yo perdí bastante dinero por quererlo hacer yo sola porque no sé por la tecnología y el el idioma, que es lo que se nos dificulta a nosotros los latinos. Entonces cuando te conocí a ti y y viste de tus asesores financieros me fui enseguida porque yo ya invertí gané poquito pero no como yo quería ganar. Entonces a... ese es mi problema y quiero tu consejo, porque ya yo sé que oigo todos sus programas y dices que hay que ser ahorrativo y ta- o tacaño. Yo me considero no, tacaña para no, mí. No, 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 yo no, no, yo, no la... yo no,
0: yo no, creo que es un poquito. Yo no digo que la agencia tacaña. Yo lo que digo es que hay que vivir el presente. O sea, hay que hacernos cargo, hay que, hay que estar en camino a saber que no vamos a ser una carga y no vamos a andar dependiendo de nadie. este Pero por encima de eso hay que disfrutar y vivir. Y a los que somos de naturaleza ahorrativos, para no decir tacaños, nos cuesta, nos duele gastar porque nos causa satisfacción tener el dinero. Entonces tú y yo tenemos que aprender a gastar y, y si sí aprendemos a disfrutar, especialmente cuando sabes que tienes todo en orden, que sabes que estás en camino a estar bien en el futuro. Entonces es más simplemente decir, ¿sabes que Sí voy a disfrutar. Una manera que ayuda a las personas así, que es lo que nosotros hicimos, lo que yo hice, es que simplemente en el presupuesto tenemos una cantidad de dinero para gastar. Entonces puedes ponerle ahí, ¿verdad?, eh, las locuras, tus locuras, ¿verdad? Mis locuras. Y este, cada, mira cuando empezamos con el, fíjate lo que sucedió. Esta fue la estrategia que, que aplicamos en la casa. Entonces, mi esposa, el dinero que ella recibía del presupuesto familiar para gastar, ella siempre tenía cero al final de mes. Y yo tenía, a mí se me juntó un dineral, se supone que era el dinero para gastar. Y dijo, hasta que dijo mi esposa, oye, pues es que tú, pues sí, hicimos esto porque tú dijiste que querías esto de gastar y mira todo lo que tienes ahí ahorrado, no te lo estás gastando, no te cuentas, además, agregamos una categoría para que se te juntara más dinero. Y, y así fue al principio y, y como que después de que me dijo eso, dije, ok, este, voy a, voy a, a aprender a, a, a disfrutar, a gastar y ¿sabes qué? Qué rico. Entonces, sé que todo está en orden en mi vida financiera y eso es algo que ha cambiado en mi vida. Ahora, Disfruto este, simplemente dis, dis, disfruto el no voy a decir, o sea, no el gastar, pero no me cuesta ya gastar. Este, y también estamos en una posición económica, ¿verdad? Que cuando quiero algo, se me antoja algo, algo, le pienso, lo pienso bien, o sea, es algo que la pienso bien. No soy como, por ejemplo, mi hijo, el de en medio, la decisión para hacer un gasto es casi en el segundo. Y, y con él he tenido que trabajar, decirle, espérate. Este, y, lo, y, y lo acabamos de ver en Las Vegas, Se quería comprar un reloj, y iba a gastar esta cantidad, le dije, espérate, porque vamos a ir a este otro lugar, allá los puedes ver. Y resultó que allá encontró uno que más le gustó por la mitad de lo que hubiera gastado acá. Le digo, ves, si hubieras comprado aquí, este, es lo que hubiera pasado. ¿Cuál te gusta más? No, poseste. Pues ¿Y dónde hubiera quedado tu cuenta si gastas esto? Entonces, a, al platicar con él, me doy cuenta que hay gente ¿verdad? como él que toma la decisión al, al instante y esa gente normalmente sufre financieramente. Por eso estoy tomando el tiempo para enseñarle a él. Pero tú que tienes todo en orden, prueba con esto. Pon una cantidad en tu presupuesto Mm nada más para decir, ¿verdad? Y y ponte de meta que te lo vas a gastar todo a fin de mes. Y nomás dile, voy a disfrutar. Y si eso es compartir con otros, invitar a otros a comer o lo que sea. eh, Ahora, no no gastes nomás por gastar. Si no hay nada que te antoje, no necesitas nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Pero si hay algo que realmente quieres y tienes el dinero y nomás no te lo puedes comprar, aunque tienes el dinero no cambia nada en tu vida, ahí sí, hay, ahí sí tienes un problema, ahí te falta un poquito de aprendizaje a, de, 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 de bajarle dos raíces a la tacañez y aprender a disfrutar
4: Ok Andrés Ok, sí, nomás quería te digo porque ah, digo, él, él él tiene a lo mejor la guía porque si no me gusta, porque como digo ah, ¿por qué lo compré, o ya que lo compré digo, ah, como, como te pongo un ejemplo rapidito, que sé que rápido, quería unos me ocupaba unos lentes de sol porque los uh-huh. necesito, porque uh-huh. el optometrista me dijo. Habían unos ray de 450 dólares y habían unos de 120 que me cubría mi seguro. Sí, sí. Entonces me fui por los de 120, pero como no me agarré los ray estaba mo- frustrada porque no me agarré los ray Porque digo, ¿por qué soy así <risa> si tengo el dinero? Pero entonces perdí, ahora perdí los ray lo, perdí los que me dieron. Sí. Entonces
0: ahora
3: estoy. Dices es que bueno que no compré los remas. No los, los lentes siempre, ter-
0: <risas> siempre terminan aplastados o perdidos. Así es que a mí me gustó que compraste los de 120 y no los de 400. Oye, un gusto platicar contigo, pero si no cambia nada en tu vida, este, haz la compra, disfrútala y sigue adelante. Oye, un gusto volver a platicar contigo. Gracias por la llamada. Fredno, California. Hola, René. Qué gusto que llamas. Bienvenido. Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que estoy más contento que Chabelo cumpliendo, eh, su, eh, celebrando su cumpleaños número 210.
3: Andrés, qué bueno, Andrés. Pues mi llamada nomás es para este, darte gracias por todo lo que nos has ayudado. Este Antes mi vida era un desastre, pero bendito Dios, este, pues, me ha ido de lo mejor. Qué bueno, el René. Pasado, el Dime. año pasado, en el mes de mayo, tomé mi primera propiedad. Ajá. Eh, y ahorita, en el 8 de diciembre, logré comprar 5 acres. Y si hay oportunidades. Y eh, aquí en California es muy caro. Pero agarré 5 acres por cua, 50 mil dólares.
0: Bien, René. Este, Bien, le pusiste pus pus un, pus, le pus, le pus un cuchillo a alguien en, la, en el pescuezo. Dije, véndeme por 50. ¿Cómo lo hiciste? Eso?
3: No, este, yo puro americano, aquí nomás con la cuchilla de la navaja, de la máquina de cortar sacate, con sí. eso nada más.
0: No, 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 que sí, no, que, 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 que para que te vendieran ese precio, esquinaste Uy, a alguien no. y le dijiste, Ey, véndeme por 50 tu propiedad de 400, de 200.
3: No, para nada, este es una bendición de Dios, creo, cuando uno obra bien, el, el, le trabajé a una americana y ella me quería, creo, como su hijo, y verdad que se cambió ella para Texas y ahora es la propiedad de sus padres y me la dio a ese precio casi regalada.
0: Qué bien, René. El, mira, el que bien se administra. Y el que el que es buena persona, el que tiene a Dios en su corazón, Dios le bendice. René, ¿cuánto tiempo tienes este esto es algo nuevo para ti en cómo el administrarte bien siempre ha sido o siempre ha sido bien administrado?
3: No, Andrés, mi vida fue un desastre durante de todo tiempo. En el 2019 empecé a escucharte y para el 2021 ya tomé la primera. Tenía muchos problemas, pero los arreglé bendito Dios y ahora estoy libre y con mucho, digamos, a pues
0: bendición más que nada. Sí, con mucha esperanza, emocionado, viendo el futuro diferente. Estoy muy contento, René, por ti y toda la gente que te está escuchando. Celebramos este cambio en tu vida. Estoy orgulloso de ti. René, sigue siendo sabio. Disfruta tu vida. Ya verás que lo que viene se pone todavía mejor y mejor. Así es que abróchate el cinturón, porque si piensas que esto está bueno, se va a poner mejor. Tampoco es caro si compras un seguro a término. Buenas noticias. Te recomiendo a Seguros Tutus, una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino, con y sin documento. Te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes. Para una cotización o para platicar con alguien, visita seguros segurostutus.com. Todo junto, seguros segurostutus.com o llama al 844-SITUTUS. 844-748-8887. 748 888 8-7.